1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 on air 主持人林安妮。这次我们要来聊聊台湾的离岸风电建设，我们邀请到深度内容中心资深记者刘秀珍，欢迎秀珍来我们节目。嗨，大家好。有在关注离岸风电的朋友，在上半年一定常常听到一个时间点，六月三十日。录音的时间其实已经七月多了、哦、那我们要来回想一下，六月三十日这一天到底是发生了什么事？这一天对很多这个离岸风电的从业人员是一个很重要的日子哦。就这样吧，来先来跟我们讲一下，六月三十日这一天刚过去的这一
0: 天发发生了什么事情？听起来好像在讲 D Day 这样子哦，这个六月三十号呢，对离岸风电产业。的开发商来讲 呢， 这一天呢是他们必须完成跟呃经济部能源局呃这个等于是离岸风电第三阶段第一期的这个行政契约的签约手续。也就是说 呢， 在这一天 呢， 就是过去呢他们是已经完成投 标， 然后备选上的这些开发商 啊， 他必须在这一天呢把他要跟。呃，能源局签约，也就是说，我承诺我要做这个三阶一期的这个风场的开发了，所以呢，我在这一天要把所有的文件、签约的文件都要交给能源局，而且呢，最重要的一点是，这个承诺要开发的，呃，新台币十亿元的这个签约金呐，也要同步准备。交给能源局才行，所以这一天为什么那么重要？因为也就是这一天呢，确定了他接下来能不能开发这个三阶一期这个风场的这个呃叫权利吧，也叫义务，等于就是我承诺要做了。嗯我必须开始做了，而且我这个保证金也交了，这样
1: 。嗯，先来给大家一些背景的知识哦。其实台湾发展这个离岸风电大概有十年的时间哦。那这十年来，可能这个政府有按照它的这个政策，哦，那它政策大概就是三个阶段。刚刚其实有听到一些特别的名词，我们也来这个解释一下哦。那这三个这个，我们讲说这个是一个离岸风电的这个政策三部曲哦。它大概就是依循这个示范潜力，还有。这个区块开发的这个节奏来推动台湾的这个绿电的基础建设哦。那示范呢，就是呃。就是找了这个几家厂商呢，有音乐厂商，哎，我们在台台湾海峡，我们试验试验性的来来架个风机，那那个风场可能都是小小的。那等到有了这个第一阶段示范风场之后，大家有了一个成功的经验，好的开始之后呢，就可以迈向这个第二阶段这个潜力风场。潜力风场可能就是真的哦，是一个比较大范围，就是开放这个呃开发商获选的这个开发商哦，你可以在这个台海去新建你的这个风场。那每个人呢，可能都有一个就是基本的一个货配的容量。那在这个货配容量里面当中呢，就是你就诶可以去盖你的这个风场这样子。那刚刚有提到一个三。第三阶段区块开发，第三阶段区块开发，它其实是在去年底哦、喔，就是政府就开始根据大家这个投标情况来选出选出这个合适的这个开发商哦、喔。那当时呢，就选出了大概七家风场。那七家风场呢，就是呃要要在今年，其实最早他是讲说五月十七号，你就要来跟我签这个行政契约。签好约之后，就代表说，哎、欸，你可以开，你可以真的开始改了这样子。对，那那没想到说，哎、欸，因为一些些缘故，零零总总的缘故呢，这个五月十七号日期其实延到了六月三十号，所以其实六月三十对很多来讲都是一个很大的这个 day。哎，可以请修恩姐告诉我们一下，六月三十号那一天到底这个七家工场大家都签约了吗
0: ？哦。这是当天这个叫做业界的大事，然后呢，我们会发现这个、嗯、呃，大家要等着这个答案揭晓呢，怎麼怎么个等法呢？结果呢？我们我觉得啊，我回溯一、呃、回想一下当天的情况，应该是好像我们是先看到了其中有一家业者发出对他的新闻稿哈、哦，说、呃、他已经完成签约了，然后呢、嗯、再来是另外一家，可是呢我们等到呃当天比较晚的时候，我们才看到这个能源局的新闻稿说，呃这个有五家表达意愿要签约的厂商里面，呃是两家。呃，已经这个等于就是比较确定，他们要呃要来玩，呃要来这个签约了、嗯。剩下的这个业者呢是有意愿，但是他们的手续没有完成，还欠缺这个很多的文件啊、哦。这个还包括其他几个因素啦，包括呃像是他们觉得这个财务规划呃可能有问题，还有就是说他们自己内部的这个程序也还没完成等等。所以能源局在当天呢给了一个，在我们看来可能是比较语焉不详哈、啊，因为我记得当时安妮、啊、在讲这个新闻稿的时候还说，哎，我们应该赶快来解读一下这个新闻稿里面还有哪些没有说的事情啊。的确哈、啊，就是说在当天的新闻稿里面，当然最重要的一句话就是说这个流程要再延长两个月，也就是说对于那些还没有准备好的厂商呢，呃，能源局会一一来帮他们协助解决。所以这是当天一个非常非常，呃，在我们看来是很戏剧性的一个转折啦，对
1: 对。正常按照他的这个期程，因为其实已经延过、展延过一次、一次延签过一次對對對對對，照道理说六月三十号大家其实都应该这个签好、这个签好了嘛，就是甲方乙方大家来跟我签。然后呃，刚刚其实也蛮蛮有趣的是说，哎、欸，有这个厂商自己觉得自己已经完成了、喔、<笑>對,對,对。可殊不知到傍晚哦，这张新闻稿是在傍晚六点发出来，告诉大家哎、欸，到底发生什么事情？他告诉大家哦，七家的封场当中哦，有五家表达。法医院就表示说，哎、欸，有两家他说他不要做了，所以他其实根本也没有来说要这个签约这样子，有两家不玩了。那五家当中，其实有两家，他其实是意向是比较明确的、哦。这两家这两家意向比较明确，其实在六月三十号当天，就一个在早上，一个在校各自发出新闻稿说，呃，这个。呃、我们这个已经备齐所有资料，然后也很乐观期待接下来这个，希望能够呃宏图大展之类这样的用语哦。那呃，这两家厂商其实会被我们认定说，诶，他可能是这个体质可能比较好的，准备比较周全的。那呃，早上的这一家呢，就是这个哥本哈根建设基金在台湾的一家公司哦，我们就简称它是 CIP。然后下午的这一家呢，它就是它的前身是这个上伟，然后所以它其实有一点点这个。呃呃，本土的厂商在里面的，我们叫我们叫它丰瑞，就基本上就是在这五家当中比较明确，就是这两家厂商。那另外三家呢，可能就是刚才秀恩姐提到的这个零零总的情况，有可能资料准备不齐啦，或者说来不及开这个董事会追认等等的。可是，可是这样不是也蛮奇怪的吗？就是说，哎、欸，六月三十应该是一个低 day。没想到在第一 day 当天，这个人员就是说啊，因为其实有五家有意院，但有三家这个准备还没有齐全，那所以说我就再再延两个月哦。那我们如何解读他这次的延签呢？然后这次的延签呢，又会对台湾这个绿电的建设发生什么样的影响呢？嗯
0: ，我我觉得讲到延两个月哈，在外界看起来一定是觉得有点不能理解啦。就说你一言在言，那那那那，那那那这是算是我们的呃政府的契约。如果从国际的这个呃，比如说国际的法呃法律、商务法律来讲的话，好像是不是那么呃合规哈、哦，符合这种呃叫做我们、嗯、我我们讲的一般的规定，就说怎么可以一言在言呢？而且呢，对于。呃，已经准备好的，就说我已经确定了六月三十号，我把所有东西都交给你的厂商来讲的话，他就会觉得，哎，为什么我我我大家都一起这个起跑，结果呢，等到那个等到应该要是终点了，可是你你这个主办单位说，哎，那那这个我们的赛程要再延两个月，这个对于已经觉得他已经跑到达终点的厂商来讲的话，他会觉得有点不公平嘛，哈、哦，所以这个延长两个月呢是。引起很多的讨论啦。那当然，我我觉得从业界来看哦，就会觉得你你会签约的人就会签约啊。那不会签约的人，你再给他两个月，难道他就一切条件、一切的这个任务，他认为不不适合的这些呃，算是行政区约里面的这些条款，他就认为可以了吗？所以呢，这个是非常呃很吊诡的地方啦。不过呢，就是我我们这个同事。很努力的去了解了之后，我们发现其实，呃，这个三家还没有表态的，呃，开发商里面应该还是会有人在，呃，接下来的两个月签约的。只是说这个过程啊、哦，看起来是蛮波折的。刚才安妮也有讲到，就是说，那那那这样子延期了之后，到底影响是什么？我我觉得后来的影响还蛮大的哈、哦，就是像我们采访了这些律师啊、专家啊。首先呢，就会他们会比较忧心的是说，台湾过去给外界一个很好的印象，就是说我们在发展林安风电啊是很积极的，而且我们给了很多好的条件。可是呢，现在看起来我们政府在这个过程里面哦一再的这个拖延，然后呢，会觉得这个条件好像跟当时开出来的这个呃提供给开发商的条件好像不太一样，所以呢，这些外商呢可能。会觉得台湾的投资环境是不是改变了？如果他们觉得、嗯，哦，我在这一次的签约过程里面可能吃了一点亏，那他会不会觉得，啊，那台湾的这个离岸风电市场看起来也不可久待呀、啊？所以呢，就一去不回头了。这我我看这个可能是对总体宏观的这个环境哦影响比较大的地方。
1: 这个的确是哦，因为其实我们在这个访谈那么多家这个离岸风电的这个开发商，我们会发现，就是有一类型的这个开发商，他们真的是非常讲求这个数字。应该怎么讲呢？就是说，他们非常在意这个财务效果。就是说啊，什么时间没有做什么事情，他可能会怎么样？比如说，什么时间他没有先去订船，他可能接下来要订不到船了。那什么时间呢？他如果没有确认什么事情，他可能会。还有这个什么成本的压力，什么时间没有取得这个证照的话，它可能又会增加了多少成本？所以我们会发现，其实有有一些这个呃，对于这个数据比较敏感，特别是这个外商公司哦，他们其实对于这个时间哦，这个是极其敏感的。在什么时间没有做好什么事情啊？对他们来讲，都是每一天都是一个成本的提升哦。那其实，在访谈过程当中，我觉得有个描述是真的是蛮好的，哦，就是呃，这个后来同时有去访问到这个 CIP 的台湾区的董事。总经理呢，他就形容呢，他们为了准备这个。呃，六月三十日要跟这个政府来签约。他其实准准备了多久？他花了两年半的时间，因为里面当中可能有很多文件需要去备齐。那他们一路这个很用心的准备，包括最近他们就是去有一艘新的这工程船交给他们，那他们也那很认真去准备这个资料等等。他觉得自己呢，就是花了大概两年半的时间，连同这十亿元的这个履约保证金，他也这个筹来了，准备好了，这样子一切就觉得都 ready 了。那没想到呢，就是很像是我我我呢很认真的准备这次这次的考试，可是时间一到，大考中心说：“哎、欸，我们在延后，我们在延后两个月吧，两个月之后我们再来验收大家的这个情况。”那这让这个业者来讲是其实极其难以忍受的，因为多了这两个月。那你说，哎、欸，他那个十亿元这个保证金呢？如果说正常情况下是，也许这个钱可以拿出去借什么什么什么之类的，就是这个钱是可以活好活用。的，但是因为多了这个两个月的时间，他变成说，哎，多出了两个月的这个持有这个现金，却没有去让他做更好的资息，这样子的情况。那对对于在在意这些数字的厂商，他真的是会非常非常的有维持哦。那其实刚才孙姐有提到说，这可能会让外商有些疑虑哦，哎，你的这个游戏规则怎么没有这个如期如职的来实施，会影响到这个就是投资信心哦。那其实对整个绿绿绿能的建设，因为我。我们知道，就是在两年后呢，我们要实现这个非核家园哦。其实台湾现在很多这个核电厂，其实已经开始要这个退出役等等的哦。那这个签约时间往后延，那就意味着厂商新建的时间往后延。这对台湾的这个绿能建设啦，或者说呃，有关这个台湾也讲说，二零五零要这个禁零碳排，对于这些目标，是不是也会受到影响？当然，当然
0: ，我、哦、这个这个讲的真的是太呃。一语中的啊！其实它最大的影响应该是说，我们本来在这个，呃，就是去年国发会它发布了台湾的这个近零的路径图，也就是说，我们接下来，比如说二零二五、二零三零、三零到五零之间，我们也有一个总的目标，也就是说，等到二零五零的时候，我的再生能源的占比一定要到达几成，然后在二零二五到二零三零之间。嗯我们的这个再生能源里面，包括离岸风电，应该是要扮演这个绿能最重要的角色。但是呢，我们现在发现，就是说我们现在这个三阶一齐，你你光是这个要进入三阶一齐，已经一而再的这个延期了。所以可见的这个到时候这个风能离岸风电的这个绿能要进到市场来的进度，一定是落后的嘛。虽然我知道有些专家会说，嗯。其实我们到时候检核的时间点可能是呃，譬如说就是二五或者是三零，所以我们只要譬如说下一期、嗯，三间二期，我如果开放更多的装置容量，让这个呃开发商他可以开发更多的这个绿电，开开发更多的这个离岸风电，所以等到三零年我们来检核这个时间点的时候，哎，很可能到时候我就符合那个标准啦。但是呢，我们来看这个。呃，整个净零的路径图哦，它其实不能只是这样看哦。我为什么这样讲呢？首先，我们先去看，比如说你每个阶段都没有照它的时程表来的时候，会发生什么事？首先就是这个绿电的价格，可能因为供给不足，那它就更要飙涨了嘛。你你看，今年这个七月刚刚，这个台电已经宣布调涨电价了，所以我们现在每个人的这个。家里的这个电价可能都要小心，都都要跟着上涨了。那你说在绿电市场里面也是啊，你的这个离岸风电如果不进到这个，到时候不进到绿电市场来的话，那它当然会影响到这个绿电整个离岸风电绿电的这个价格。再来还有什么问题呢？就说如果我们的风电进入市场比较慢的话，那你想政府的它在整个能源的绿电的能源组合里面。是不是要赶快去调整它的这个比重？那你说，如果现在离岸风电看起来有障碍了，所以我是不是要再多增加一点陆域的风电？是不是要再多增加一点这个太阳能？让每个人的这个家里盖屋盖屋顶再再去放太阳能板的这个，能不能再多增加一点？如果是这样的话，那势必会影响到下一阶段我们整个土地的政策、环评的政策。那那,那这样的话，那是不是接下来还会影响到我们整个电网的负担的情况？还有呢，就说这个要进到绿电市场里面来的这个储能或者是相关的辅助系统的这个发展，会不会也受到影响呢？那当然，我们讲的再更远一点的话，你现在把这个三街一起延期了，那你想本来要要进来的这些金融业。就是说他要帮忙做专案融资的这一块的金融业，他会不会更担心啊？本来他们就对绿电市场，本来就对离岸风电，呃，不是那么了解，特别是我们自己本土的金融业者，不是那么了解。然后他本来就不太敢进来了，现在呢，你这个三建一期延期，那三建二期会怎么样呢？势必就跟着延期了。那这样一再延期的话，对离岸的这些金融业者来讲，那他也会讲说你，你你你你们台湾的这个根本就是一个。很不确定的市场嘛，那对于我们本土的金融业者来讲，那就看得心里更更害怕了。所以，他这个可以说是一个环环相扣的一个，等于是一个连环扣的一个影响哦。那当然到最后，我们要去讲一个呃更深刻、更深层的影响是什么呢？是我们整个台湾的电力排碳系 数， 这个电力排碳系数它就会一直没有办法继续在下降 嘛？ 那它的影响会是什么 呢？ 那它真的会反映到我们每个人身 上， 每一家中小企 业， 为什 么？ 因为你的电力排碳系数会去影响到各家的碳费的计 算， 影响到它的这个接下来它的碳权怎么处理。那对于我们个人来讲 呢？ 我我们知道政府会要求我们接下来好像是三零年嘛，还什么时候我们的所有的这个呃机车都要换成电动的摩托车，还有我们的汽车也都要换成这个电动电动车。可是你的绿电不足，那到时候用的是什么电啊？那那那就是灰电咯，如果我们都还是要继续全民灰电的话，那那这样我们怎么做到个人的净零呢？所以这样一说下来，三阶一奇的影响还真是不小。
1: 不要这个很轻忽的看来，哎、欸，不过就是一个签约的行为嘛。我这个延后两个月，其实有差到哪里吗？哎、欸，事实上就是真的，就是有差到那么多。那可能有专家说没关系，我们前面那个一阶、二阶、三之一都迟到了，没关系，我们靠这个三之二就好。但其实这个，我们我们来提供一个数据给大家参考一下，就知道说这个我们还没有这个拿到手的东西，我们其实很难说它是不是真的做得到、嗯、哦，我、嗯、们我们来看一下好了，就是说政府呃，刚有说哈，政府这个推动离岸风电其实花了十年的功夫哦。那最早其实他有去讲一个数字哦，他说我们这个呃，我们这个有关在离岸风电这个装置容量呢，我们到二零二五年的时候，希望能够达到这五点六吉瓦。那五点六吉瓦大概就是五千六兆瓦。那我们来看一下，就是截止到呃。四月底，其实它五月的数字也出来，那待会再报一下五月的数字给大家听好了。这个截至四月底呢，我们这个离岸风电装置容量大概是一千一千零六十兆瓦，一千出头。那大家有听到吗？二零二五我们要做五千六哦，但是呃，这个、也就是说，我们过去十年我们不过做这个一千多出头的兆瓦。那如果说二零二五我们要做到。五千六百兆瓦，意思是说，接下来两年，你要你要做，你要伸出四千多兆瓦。那我们再想一下哦，前十年我们不过做了一千兆瓦，然后剩下的两年要做四千多兆瓦，可能是一个听起来就是一个。啊、uh, ，我们不好讲说他是不是天方夜谭。那但是我们说这个是一个非常极具艰艰巨的这个任务哦。那其实我们可以发现，其实因为二零二五年这个目标，其实政府官员最近已经很少讲了。他们讲的可能比较多的是二零三零要多少量，二零五零年要多少量。但是大家去听听看，这个是不是有文字游戏的这个？对，是不是有这个话术的成分在里面？对，那大家可以。对对 对， 大家可以看得出 来， 就是 说， 哎， 这个不是说想做就可以 做， 有时候真 的， 比如说 像， 呃， 我们刚刚有讲到 说， 这个台湾离岸风电建 设， 它大概分为三个阶段 嘛， 第一阶段示 范， 第二阶段这个就是是潜 力， 真的开放这个开发商自己来圈一个风 场， 自己来建设看看。那二阶风场其实它应该在二零二零。或二零二一年底就应该要这个并并网发电喽。那第二阶段呢？它其实有大概十几座风场，但实际上哦，二界风场收、so、发只有一座风场真的就是并网。那这座风场是这个海南风场，丰瑞旗下的这个海南风场，它大概是在五六月的时候才开始正式的并网。哇，那是不是这样听起来就是我们真的是要真的看到？看到我们才才可以真的去说做得到，不是说哎、欸，我们目标是这样话，我们最后一定会达成。那我们讲说二阶，我们也不能全部怪罪说哎、欸，一定是谁谁谁怎么样。其实他可能是有这个疫情的成分在里面，影响了大家的施作。但是其实不只是这个疫情啊，或总经环境的一些变化。那其实还有一些，比如说我们这个游戏规则的设计，是不是让这个外商或者说本土的这个。本土的开发商觉得很没信心，或者算一算一觉得哎、欸、不划算等等，这些也可能制度的设计也可能影响了大家来投入这个绿电建设的这个诱因哦。那呃想再问一下这个秀生姐哦，刚刚这样听起来我们的三阶一起呀、啊，就是三之一哦，就是好像开局有点不太顺哎、欸，明明说好这个会有七家风厂要来的，结果最后就是呃两家不要，两家就是我我,我可没办法，然后剩下五家，五家当。中有两家明确，剩下三家可能也会有一两家会说 yes， 或者说最最好的情况是无家，但是好像这当中还有一些是不明确的、哦。那想问一下，这个三之一的开局开的真的有点不顺哦，我们有没有？办法呢？因为很多人都很寄希望于三支二，可能觉得三支，呃，也许待会秋文姐可以补充一下，到底哪些制度的设计让大家觉得说是要来这个获利，获利营运风潮是有困难的，可能可以讲一下。那到底这个三支的问题，它还有哪些呢？以及三支二我们怎么做弥补嘞？
0: 对，其实，在三三支一里面哦。应该说，一开始的时候就有大的这个厂商有有提出来里面制度上的问题啊。其实我我们我们也回头看，也会看到像沃旭啊什么这些，呃很有代表性的这些开发商，他、啊、当时在三之一的时候，后来他就决定不投标了嘛，哈。对。所以这个这个表态，其实当时呢也有讲到，我我觉得这是一个还蛮深层的问题，就是说他从三之一。已经就说，应该也是延伸到三之二的，所以我们也很希望在这个时候啊、哦，可以赶快的，就是说，呃，大声疾呼说，希望政府在制度上，我们能从这个根本上来解决起啊、哦，不然的话，这个就是一再的给这个开发商说多几个月的时间，他其实也没办法解决问题。那我们讲呢，就是说，呃，国诶，三之一、三之二里面可能。大家关心的是哪些制度问题哦？那第一个，我觉得大家比较提的多的是这个开发的规模，因为呢，从这个二阶进到三阶的时候，一个很大的改变。二阶的话呢，厂商可以自己决定他要开发的这个装置容量的规模是多少。可是进入到三之一，我们的这个能源局在这个投标的规范里面要求每一家装置的。这个就是你要开发的装置容量只能有五百个 megawatt， 那当然就是在某些特殊的情况下，它可以呃增加到六百，但是这个五百呢，对呃大型的开发商来讲，他觉得太不够经济规模了，就是这个太小了。所以呢，当然很多人会提到是不是能够放宽到七百五十啦，或者是一个 gigawatt。当然我，我我们自己本土的厂商有些声音会说。嗯，如果是这样的话呢，对于小型的这个开发商来讲，他就没有机会了。对于台湾的这个呃离岸风电的供应商多元化这样子的着眼点来讲的话，是没有办法达到的。但是呢，如果我们从三之一进到三之一都走的跌跌撞撞，那如果它是一个关键因素的话，有没有可能放宽？譬如说，有的学者会建议说，那我可以根据开发商呃的这个，就是我们可以叫做什么组啊？就说有的叫。呃呃，叫做精英组，或者有的叫做开发组，我们给他这个比较不同的这个装置容量的规模，让他们在不同的组别里面去参加竞赛。也就是说，在这个制度的设计里面有没有更多的弹性，这是一个可以考虑的。第二个的话呢，我们讲到就是说进入到三阶三之一，那他在这个电力的价格的部分。因为当时厂商为了要争取的这个投标，那所以呢，当时我们给的一个条件就是说，你的电力价格不能给，不能，就是说你你给的，就是我这个台电不会再继续跟你买这个，像过去有这个趸购这样的一个制度了。所以呢，但是呢，你的开发商又为了要争取这个。呃，能够能够得标，所以他在把那个电力的价格就是压到非常非常的低，也就是说，几乎很多厂商、很多个开发商，他是用零元来参加竞标的。那当然，对我们整个呃经济部在台湾的这个电力多元化来讲哦，就是说我要自由化，那我当然希望就是说我们的电力不要再靠政府的补贴，就是说我继续是给你的这个。趸购的价格给你补贴之后，你开发商才愿意开发。现在我不给你补贴了，那你开发商自己想办法，从<咳>这个个别的买店方来把这个电力的价格可以补起来。所以呢，可以这样讲啊，就是说，呃，市场上是形容他们用了这个呃杀到见血的价格来争取这个三之一的这个呃投呃得标。所以呢，进行到现在会发现这样的制度。看起来有点行不通，因为对开发商来讲，他的财务计算就是没有办法计算的过去。因为呢，你现在要去过去呢，呃，譬如说我们讲沃旭啊，或者是 CIP 他们在二阶的时候，为什么他那时候的这个店呢很容易卖得出去？因为他面对的目标，哎、欸，这个离岸风电就是只有台积电啊这些大的厂商。那对于他们来讲呢，他在财务计算上。因为台积电世界有名，所以他一点都不担心说，呃、他的买电方是台积电，那他的财务计算他没有办法，因为台积电的这个信用平等不够，所以呢，我的这个银行、我的金融机构就不愿意融资给我了，没有这样的问题。可是到了三三之一，那这些离岸风电的开发商，他要去找很多的这个买电方，那这些买电的很可能，如果遇到中小企业的话，他根本没有办法提供信用平等。那这时候回头来看，也就是说，那些要提供资金给开发商的这些银行，他们敢不敢贷款呢？不敢呐、啊。那你不敢了，这接下来怎么办呢？所以，那就有专家学者出来说：“那我们在这个提供给开发商，当时取消了，被取消了这个趸购的价格，要不要重新思考一下？也就是我们提供给这些开发商。”比较好的卖店的价格，也就是我不要让那个，呃，电力的电力价格的部分降到零，有没有可能再提供一个基本的价格给这个开发商？这是一个制度上的考虑，也就是说，在三之一走到现在这个地步，要不要重新去考虑这个制度？那当然，第三个也是一个很严重，我、呃、我用严重这字也没有很很恰当，而是一个就是影响巨大的因素是。我们自己所谓国产化和本土化这个因素啦，那当然进入到三之一的时候，呃，这个我们的经济部要求这些开发商他必须要，呃，几乎本来一开始是百分之百的本土化，就是你的这些呃各各种的这个零件啊，就是你的像什么水下建设、水下基
1: 础，对这些
0: 都要自己叶片啊都要本土,
1: 本土 MIT 的，
0: 没错，对，那那那。那那因为厂商的这个反应啊，所以呢，大家都觉得做不没没办法做啊，所以呢，其实在这个六月底前，大概是上半年呢，我们的能源局有把这个国产化的标准放宽，也就是说放宽到六成，对于很比较重大、台湾自己呃供应不来的这些设备，你可以对外采购。那这个问题，就是我我们讲为为什么这是一个大问题呢？因为你我们台湾自己还做不来，就有很多东西还做不来的时候，那这些厂商他如果还要一定要、呃、跟台湾自己的业者买的话，那第一个他就要等啦，就是我我等的话就是我对太久了。第二个就是这个价格下不下得来呢？你你台湾厂商现在才慢慢开始做、嗯，那你的价格肯定要比他们本来在国外可以取得的的这个来源要贵很多嘛，所以他这样的话又会回头去影响到他在这个。他自己的这个封场的专案融资的这个财务的计算，所以国产化对于这些开发商来讲真的是一个很头痛的问题。所以呢，也就是说到了三之二的时候，能源局、工业局要不要重新去思考一下国产化的这个标准要不要调整，要不要再做弹性的调整？因为我们知道在三之一的时候有二十五项，二十五项的这个项目啊，都必须要跟国内。的厂商采购，哎，但是我们现在国内的这些制造商，他的这个生产的能量是不是已经上来了？这这是一个真的要重新去那全面检视的部分啦，对。
1: 对我们其实，在做这个专题的时候，其实也发生发现，其实每个点真的就是环环相扣沒。像比如说、這個，这有关这个国产化，嗯、就是比如说，哎、欸，这二十五项到底厂厂商做不做得出来？嗯、呃，对于这个开发商来讲，它的痛点可能是说，哎、欸，它对应的这个项目可能只有一两家的这个业者。那这会有什么影响呢？这对业者来讲，就会觉得啊，我的价格。会不会有这个垄断的问题等等？那刚刚有提到一个量上的问题哦、喔，就是说，啊，虽然这个台湾真的也有很很这个非常有决心毅力的这个厂商哦、喔，就是，哎、欸，我们讲的就是这一家这个世纪世纪港哦、喔<笑>，这个世纪风电这个老板真的是非常有雄心壮志哦、喔，就是，呃，为了这个为了这个要做出这个水下基础来哦、喔，他等于就是说，哎、欸，我就在这个台北港搞了一个基地等等，那因为这个要有很多这个焊工。哦，这个可能这个随家技术，其实他他可能很多地方没有办法，这个机器机<笑>器制作，他可能要纯手工、欸，哎，他要找这个焊工，那这焊工也不是普通的焊工哦，这个焊工可能要拿到这个六 G 6G 或六 GR 的这个执照，哎、欸，那这个执照是很难的、欸，他讲这个六 GR， 其实就讲到说，哎、欸，这是一种这个六种姿势的焊接哦，比如说你是躺着焊啊，趴着焊等等，弯着弯着你这个脊椎这样焊、嗯，其实他都有有一有有一些规定的，那为什么说？这个水下基础，它其实只能够焊一次，因为它焊焊焊好做好之后，它其实就是要下海了，丢到海里泡就是二十年,年。我们不可能因为说我哪个地方这个 A 没焊好，到时候我们要把这个海下<笑>呃水水下基础把它捞上来，这不可能的。对对对。对所以说，其实这个对于这个这个呃风机的这个精密度的要求是很够的哦。但是这个提供一个数据给大家知道，就是说，哎，我们讲说需要这么有这个局造的焊工来帮忙做这个水下技术，可是。呃，台湾的全台的焊工，当然我们做这个题目，大概六月底来看这个数字的时候，全台只有一百三十五名这个有领有执照的焊工，但是这个业界去需去讲说，哎、欸，如果说我们这个要这个每年都盖这么多的风墙，要有这么多的风机、啊，我们算一算，全台湾应该有两万个焊工、欸，哎。对，那这个其实就会让开发商很跳脚，因为不是说他不愿意去，不愿意花比较多的钱去采购，而是可能在台湾没有这么多的这个人力。还而且还可能要等待这个，就是供应商的这个学习曲线上来了这样子。所以其实这个整个这个离岸风电哦、喔，来到三之一的，我们现在正正进入这个三之一阶段。其实它可能面临了一些前两阶段累积了一些矛盾，然后还有一个三之一自己的一些设计的这个规定规则哦。那我们知道说，一座这个风场，它其实对开发商来讲，它可能不是这种我们讲说几百亿这种，它可能它是一个可能是几千亿上。上千亿的规模，也有在银行去描述，哎、欸，这就是海上预售物的概念嘛？<笑>海上预售物的概念就是说啊，我们可能还是要算好，就是谁来施工？那、嗯、但但到底他會,会就是最差的情况，就是不能让它烂尾，一定要能够盖下去。那这么多钱，那该怎么办呢？他就很需要这个银行的融资、嗯，但银行的钱就是大家的钱，就是你我的钱。好、嗯哦，他就可能不可能说这个银行的钱随随便便借给一个人，他没有去做评。他可能要看一下这个开发商哦，你过去做了哪些案子呢？还有你的客户，那如果你的客户是个台积电，啊，或是台电，那这个钱一定是收的回来的嘛，所以这个可能银行就比较愿意借钱给这个开发商，专案融资给这个开发商。但是如果说这个三 G 的游戏规则是讲说，哦，这个准购制度已经退场了，就是不用。不用卖给台电，台电也没有这个义务要跟你买，那这个就会构成一个很大的问题哦、喔。这么多的中小企业，诶、欸，它会不会今年今年在，明年就不在了？那不止这个开发商会紧张，银行也会紧张。那这个一紧张之后，可能银行看的比较保守，然后再加上过去其实这几年也是有这个经营不善的开发商面临一些财务困难，所以整体的环境来到这个三季哦，的确好像。这个我们讲说天时地利人和，好像都缺了，缺了那么一点哦。嗯嗯，
0: 的确是这样。到了这个三之二的时候啊，像刚才安妮讲的这些问题要怎么解决？刚才有讲到一个中小企业，呃，他们如果要买绿电的话，可以怎么帮助他们？那其实现在这个，呃，应该是国发会哈、啊，好像几个月前、两个月前。他们要成立，宣布成立一个，呃，算是一个国家以呃国家的这个信用保证的一个机制，也就是说，我可以开放给呃比较小型的企业来申请，特别是在做这个基础建设啊，或者是这个绿能建设的这一块。所以呢，呃，经济部也讲到，就是小小型的这个业者怎么样买电哦，他们也在思考。看推出一个叫“绿电的”的呃信用保证机制，也就是说呢，当这些小型的业者他跟开发商来签这个买电的合约的时候，可以有一个政府的保证，让这个卖电的开发商来讲呢，他不要那么有那么担心。那当然，因为讲到这个问题的时候呢，呃，我们就讲哦，就是说刚才啊，你有讲到像台积电啊、日月光啊这些在。呃，国际间呢，它是叫做叫得出名号来的，就是在金融市场里面叫得出名号来的企业，因为他们有所谓的国际信用平等。可是我们很多都是本土的厂商，大家在这个国际间也不是那么有名，所以这个国际间的这些金融业者要来贷款给这个开发商，说你的店要卖给这些业者的时候，他势必有很多的疑虑。所以这个时候，如果我们的政府可以出来保证，好、哦。那这样一个呢，就是本土的金融业者，当然比较呃熟悉这些业者，他比较愿意。第二个就是说，哎、欸，有了国家政府的这个保证机制出来的话，这个开发商他也比较容易去跟国际间的这些呃大的这个金融机构说，哎、欸，你看我这里有台湾的政府提供保证，所以呢，哎、欸，那请在这个专案融资里面给我就是提供给我这个条件。所以在中小企业买店的这一块来讲啊、哦，就是说到进入到三之一，真的还蛮需要的啦，对
1: ，嗯。这一节节目真的非常的精彩。如果听众朋友呢比较习惯这个阅读的文字啊，也可以进入到我们今日报的 VIP 付费专区哦，来找寻这一套专题叫做“风电大迟到”系列。那或者呢，我们也可以在这个开放区哦来找寻这个“风电十年大体检”。那一样有我们非常多位优秀的记者和写的这个作品哦，来这个找出到底台湾盖了十年这个离岸风电到底现在面临了哪些瓶颈？那面对这些瓶颈，我们是不是有哪些解方？这样的。子哦，那呃，最后节目的最后呢，我要来请秀珍来分享一下。其实为了这一次的专题，哦，这个同事们行脚蛮多地方的，有人跑到这个台中港去啊。那是至秀珍姐这个休假的时候也帮我们看了一下这个彰化的彰化地方的这个风电建设哦。那我我最最好奇的是这个呃，我们这个国产化的一个重镇台北港啊，那这次秀珍秀珍姐跟同事一起去到的这个台北港啊，可以分享一下自己的所见所闻。到底我们讲说这国产化有没有什么艰心的血泪故事在里面呢
0: ？这个呢，我我觉得还蛮精彩的。就是那一天呢，我们几个同事大家到台北港去，哎，要进台港台北港还不是那么容易我们要换证件啊等等，因为它是一个算是一个封闭的区域哈、啊，因为呃呃这个港口啊码头上面的这个货物进出等等，这个是要很严格的管制这样。那我们是。呃，这个采访呢，我们是去看了这个李呃世纪，呃，应该讲就就是我们去看了这家世纪，哎、欸，世纪刚，世纪风电，对，就这一家，哎、欸，这一家呢，算是在国产化里面啊、哦、一个很有代表性的业者。首先呢，他不是国营事业。其实我们一开始去看那个经济部他在推这个呃李汉风电产业的时候，据说这个两家的这个龙头业者，一个是台船，一个是中钢。根本没有世纪钢，所以呢，这个世纪钢的这个他们的这个策略长林明红就说：“哎、欸，你去看看他们当时经济部的简报里面根本没有我们的名字。”哎，就这个在十年前是不可思议的，但是呢，十年后走到今天，我们呃会发现，哎、欸，好像北部的这个离岸风电的呃业者的代表就是这个世纪钢，然后呢，南部当然是以中钢为主嘛，哈，中钢他们自己也有一个叫呃。呃，兴达海业的这一家公司，他们在南部做他们的这个，也算是国产化里面很重要的水下基础建设。所以，我们当天到这个台北港啊，我觉得对我来说是很新鲜的一个所所见，呃，看触目所及是一个非常新奇的景象，就是哇，这个港口边岸边呢，就是一座座非常巨大的这个叫他们叫水下基础的建设，我们叫基桩。这个塔架，因为它一，哎，这个这个、这个、大概大概有多少多长的？对，不是应该要叫多高？多高？应该，嗯，对，这个高度大概就有十几公尺高哦。哇，那而且一大概
1: 五十层楼左右，二三十、二三十或五十，最高的这个真的可能有到五十层楼高。对
0: ，它就在在这个岸边一座座，而且它是黄色的，所以非常鲜艳，鲜艳的黄色。所以呢，这个首先是看到是这样的一个一一一个画面。接下来呢，我们进到这个呃厂房里面去的时候，哇，但这个也是很让人惊、呃，特别特别觉得是跟我们过去看很多的制造业的这个厂啊，很不一样的是特别特别的高。因为这个世纪刚的老板呢，这个赖文祥，世纪风电的董事长赖文祥说，这个厂房是他自己独自己设计的。为什么这样讲？因为他这个。一高就有十，呃，他的这个特别高的原因，是因为他要把那个所有的机装塔架都放在室内来生产，这个就很超出我们的想象。就是说，我们会以为这么庞然大物，一般都是放在露天，就露天的这个、嗯、呃陆地上来来来做就对了。可是呢，他想到的是把它移到室内做。为什么要移到室内做呢？这又有趣了，因为。这个这个董事长说，他们呢当时要投入这个离岸风电场的时候啊，他说每年都到好几个地方，包括大陆啊、欧洲的几个国家，德国啊，或者是这个、呃、瑞典啊、英国啊等等的这些国家去考察。然后考察之后，他回来自己在想说，我我我这个厂房要怎么盖哈、啊？后来他自己他说他盖了这个全世界第一座，可以在室内生产。这些塔架基桩、水下基础建设的这个厂房，那多高呢？几乎就是要比这个我们刚才讲的那些塔架，在在在岸边看到的那个塔架十公尺高的，你要比它那还更高一点。为什么？因为你要能够在里面可以生产作业啊。为什么要这样做？他说，因为在港口边，所以你势必会有风大的问题，势必会有下雨天不能作业的问题。再来呢，就是。如果你是在这个这个外面作业的 话， 露天作业的 话， 你一天只能工作八个小时。可是你移到室内的 话， 你可以采取三班制 哦， 因为室内照明不是问 题， 室内的话雨天不是问题。再来 呢， 他在这个呃整个厂房里面的设计 呢， 一建了很多的这个叫做呃爬 梯， 本来是爬梯 的， 他甚至在这个厂房里面设计了电 梯， 他。这个赖老板说了一一个很有趣的事情，他说：“你看这些焊工啊，他每天要爬那么高去焊接，他如果万一有去洗手间的需要，难道他还要从那么高的地方爬下来就下来吧。你想，你每天要走几趟，一个人有多少的力气可以去爬这么高的地方？那再来呢？你在室外哦，在室外风大的时候，在那么高的地方作业。”其实是很很可怕的事情的、嗯，那个安全就是一个很大的顾虑。所以呢，他全部移到室内之后，刚才前面讲的那些都不是问题，而且他还很贴心，帮这些呃就是要作业的这些工程人人员呢设计了电梯，还有他的这个整个要上到那个呃那么高作业的这种呃上下的这个呃爬梯的设计都非常的友善啊。所以呢，这个。我我我们在看到这个，就是说，这个生产的环节里面哦，这个光是厂房就是一个很很大的一个，当然对赖老板来讲是一个很创新的设计啦。但是呢，就是说我们对整个的这个水下基础建设来讲，它它非常的关键。那后面还讲到，就是说，啊，迪有讲到，就是说这个呃，我们还看到什么、哦？当然我，我我觉得在这个厂房里面，我们看到很多国外的这个。技师，因为呢，现在就说，呃，按照这个世纪风电来讲啊，他们自己的这个本土的技师还是非常不够的，所以他们请了很多外国人。所以在这里看到很多这个外国人的面孔。然后，当然，这个董事长他有说，说这些人他们在台湾呢待顶多待两三年，接下来他们就要走了。所以他说，如果你真的要让这个水下基础建设能够国产化的话，你连这个技师的部分。都应该自己培养，所以那天这个董事长也说，他刚刚就在，呃，我们那天采访的时候，他说他在几个礼拜前才刚买了一座一所学校，本来这所学校因为台湾的这个少子化哦，可能就准备不办了，但是呢，他把它买下来，准备来做这个相关方面的这个训练。他说，让台湾呢很多的这个，譬如说国中毕业生啊，他。如果还没有找到自己的方向的话，可以来这里试试看，然后呢，去拿到这个技师的执照，就是按你刚才讲的六 G 啊、六 G 啊这个执照，然后呢，你可以在这个呃投入这个水下基础建设的这一块的领域。他说，其实像飞机维修等等，也都需要这样的技术。这种技术哦，他说，以台湾现在来讲，大部分的这个技师大概只有二 G 或三 G 这样子的执照。所以，如果你能够拿到六 G 6G,、六 GR 的执照的话，你未来甚至可以，他说也有国际化的这个前景。他说，因为像这个世纪、世纪风电他们自己呢，现在已经开始在看，比如像越南、来印尼，他们准备到这个地方去投资。为什么呢？因为他说，像沃旭啊，或者是 CIP， 他们也有这里的，也有越南或者是印尼这些东南亚国家的这些工程，所以呢，也希望。这个世纪风电，他们能够跟着一起去这些地方投资，所以他说，接下来这个像像这些焊工，我们讲说技师呢，他们接下来也也，比如说台湾的这个工程做完了，或者是我们有这个呃所谓的这个叫做一年只能够工作几个月，就是有大概有四个月是因为我们气候的关系不能作业。他说这，这这些时候，我们的这些技师呢，也可以到海外去工作。所以呢，在这里呢，我们也看到，就说，这个世纪风电它在国产化这一块做的这些努力啦，所以算是一个算是一个独特少有的成功的例子，这样
1: 。对，真的这个故事听起来真的是非常的这个让人觉得很、oh. 很暖心，很这个。<笑>對對對哎，这个很想办法，热情热情的建构出一条台湾的国产化之路。好的，我们今天很谢谢秀珍来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们的《经济日报》的网站来阅览相关的文章。《经济日报》推出的数位订阅内容里面当中有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的朋友也欢迎订阅阅读。喜欢我们节目，也不要忘了给我们颗星评价哦。如果有任何想听的题目呢，或是对本集节目，有什么问题呢？也欢迎在底下留言告诉我们。今天我们就谢谢大家了，也谢谢秀珍，谢谢谢谢
0: ，拜拜
1: ，拜拜。